0: Lecture de Bâtir aussi, recueil de nouvelles, fragment d'un monde révolutionné, écrit collectivement par les ateliers de l'antémonde.
1: En 2011, les printemps arabes ont ouvert la voie à d'autres révoltes. Un mouvement mondial s'étend, c'est l'Araka.
0: En 2021, les communes libres s'épanouissent sur les ruines du système. Les Arak inventent leur quotidien selon leurs ressources et leurs rêves bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
1: Phoenix, épisode 2 Les batailles font rage à Lyon, en cette année 2012. Kimi, Fred, Karim, et Gasp, ont pris le parti de soutenir les barricades depuis le studio de Radio Phoenix. Yelles y diffuse des réflexions et des interviews sur les luttes en cours. Piquet de grève à l'usine rhône poulinck bataille rangée contre l'armée sur les différents lieux, barricade de Dessine, barricade de la Duche, barricade des Loups. Les besoins en renfort, en vivres, en armes et en soins médicaux sont nombreux. L'armée tente de brouiller les signaux des émetteurs FM, et tenir informé les camarades n'est pas de tout repos. Lorsque Kimi entre dans le studio, elle tend à Fred trois lettres écrites par les camarades de la barricade de Gerland. Kimi porte son vieux t-shirt de France 3. Fred se souvient. C'est celui qu'elle portait le jour de leur rencontre. Il y a huit mois, maintenant.
0: Huit mois plus tôt, 15 juin 2011, rue des Cuirassiers. Fred est dans le hall d'entrée de la locale de France 3, un building hyper sécurisé de verre et de béton des années 90. Il est encore tôt. Elle bosse pour un sous-traitant de la Poste. Elle voulait lâcher ce job, mais les potes l'ont convaincu de le garder encore quelques semaines, le temps de faire l'air pérage pour préparer l'occupation et la réquisition du matériel. Un peu paumée dans ce grand espace en marbre rosé, elle essaie de se remémorer les plans du bâtiment qu'elle a appris par cœur. Son pouls est rapide et son pas hésitant, trop hésitant. Vous avez besoin d'aide lui demande une voix dans son dos. Merde. Fred se retourne et bafouille. Euh, vous connaissez l'histoire du pingouin qui respirait par le cul L'employé la fixe d'un air amusé. Mais qu'est-ce qui m'a pris de sortir cette plaque de merde Fred se baisse, refaire son lacet, histoire de reprendre ses esprits et pas se décomposer sur place. Ma parole, en plus, elle est gouine. La meuf a des bouts de sang cuir, un jean slim, une veste de costard noir centrée sur un t-shirt France 3. Les cheveux raides, coupés courts, elle sort tout droit de la série The L Elle semble imperturbable et répond à Fred avec un soupçon de défi. Il pète quand il est enrhumé Non, il s'est assis, il est mort. Silence d'une seconde, puis le rire des deux, quasi-mécaniques. mécanique. Comment est-ce que je vais me sortir de là ?» Tentant un air dégagé, Fred lance. « Je file, je dois livrer à l'étage des régies. »« Justement, j'y travaille, je t'accompagne ?» La meuf ne lui laisse pas le choix. Elle n'est manifestement pas insensible au charme de Fred. « Merde, fini la balade solitaire. » Fred sait qu'elle n'aurait pas dû hésiter en entrant dans le hall. Elle regarde son reflet dans la vitre en face. Son uniforme réglementaire et son sac en bandoulière de la Poste la rassure. Rien de louche dans sa présence ici. Je suis en période d'essai, mon Fred. Et toi Je bosse ici depuis une bonne année, j'ai dégoté un CDI. Je suis plutôt tranquille. Une lesbienne bien clean qui a réussi son école de com et qui est suffisamment nouvelle pour pas être blasée par le taf. Elles attendent l'ascenseur. Fred a le temps de repérer le système d'alarme de la porte d'entrée, de compter le nombre de caméras du hall et d'entrevoir les écrans derrière le comptoir d'accueil. On se retrouve au quatrième alors, je t'attends aux démarches. Au lieu de la rembarrer, Fred acquiesce silencieusement. Mais pourquoi tu fais ça Elle fonce tête baissée vers la porte des escaliers de secours qu'elle pousse sans se retourner. Parce que t'es trop contente d'avoir un ticket, meuf Elle s'engouffre dans des escaliers froids, ça résonne. Peinture blanche et marche en acier alvéolé. Les portes sont high-tech mais coupe-feu, ce qui est parfait. Si elle coupe les lacs, elles resteront déverrouillées, faites pour s'ouvrir manuellement avec les poignées ventrales. Et elles pourront rejoindre le sous-sol par ici. Elles montent les marches deux par deux. Le quatrième, c'est pile leur cible principale. Et c'est clair que cette fille de drague. En ouvrant la porte, Fred découvre une longue série de bureaux. La Hipter l'attend là, appuyée au mur. Elle lui lance un petit hochement de tête complice. Et Fred la suit le long du couloir moquetté. Il y a des baies vitrées, les pièces sont lumineuses. Elle passe devant plusieurs régies. Waouh, des centaines de milliers d'euros de matos. Fred scotch. Elle fait les vitrines et se voit déjà avec toutes ses machines en main. Mais elle doit la jouer fine. Clin d'œil de la technicienne. Allez, entre. Fred s'avance, les yeux écarquillés. Impressionnant. Elles sont dans la régie principale de la chaîne, un mur d'écran leur fait face. T'en fais des yeux de Merlin Free, t'as jamais vu un ordi de taille ou quoi Elle est moqueuse et Fred décide de riposter sur le même ton décontracté. Écoute, miss, je sais tout. Non, c'est pas tous les jours que je vois autant de matos dernier cri. Pour toi, c'est normal, mais pour moi, c'est un autre monde. Fred la fixe dans les yeux. Tu te prends pour l'employé du mois ou quoi Ok, message reçu, miss livreuse de colis. La régisseuse, plus dragueuse qu'embrouilleuse, simule un petit blanc gêné. Elle se met à trier des papiers en retenant son sourire en coin. Fred reste bouche bée devant le montage de matériel. Je peux te poser quelques questions Je fais partie d'une radio associative, c'est la première fois que je vois d'une régie pro. Pose tes questions, ça me fait carrément plaisir et sans attendre les questions de Fred, elle commence à lui faire la visite de la salle de montage. Elle lui montre les liens physiques entre les moniteurs et les tables. Ce banc de montage, c'est sur Mona Lisa, logiciel propriétaire qui est dédié à France 3. Pourquoi vous avez autant d'écrans Sur ces deux-là, il y a ma timeline, le troisième me sert de moniteur de contrôle, le quatrième écran, ici, il est utilisé par le journaliste, on bosse à deux en temps réel. Pendant que je sélectionne les images et les agences, il rédige et chronomètres. Ça me rassure de voir qu'il y a encore quelques humaines pour diriger cet ensemble. Souffle fraise songeuse. C'est taré la quantité de matos. Vous vous servez de tout Nous, notre installation est basique le minimum. Moi, ça marche aussi. Bah, c'est pas exactement la même ambition, non Fred rigole. Ça c'est sûr, c'est pas le même usage. Mais c'est pas non plus le même fonctionnement collectif. L'autre, enchanté de la tournure des événements, poursuit son exposé, lui fait une démo de leur bande montage avec les rushs de la veille. Mais tout s'accélère. Elle parle de plus en plus par monosyllabes, clique de plus en plus vite sur sa souris de joystick et tape des dizaines de raccourcis sur son clavier. Sa tête fait des allers-retours presque convulsifs entre les écrans. Elle est comme aspirée par les machines qu'elle synchronise. Tellement contente de partager sa passion qu'elle ne fait plus trop attention à son invité. Fred décroche. Comment cette fille peut-elle être si enthousiaste en faisant ce boulot C'est son travail, pas de la lutte. Et elle le trouve où, le sens C'est quoi son but Produire des reportages 3 minutes top chrono, des infos aseptisées et voix off intégrée de l'information pré -machée. Visiblement, elle est convaincue de sa chance. Elle se considère en haut du panier. Elle fait de la merde, mais elle doit se raconter qu'elle mélange travail et passion, et que c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, elle explique à Fred ses combines d'étalonnage pour les rapports de couleurs entre les rushs. Ça va de nouveau trop vite, et Fred se dérobe. Elle ne voit plus les marques. Apple, Hitachi, Sony, Windows, IBM. multinationales cotées en bourse, qui exploitent des milliers de personnes dans des mines à ciel ouvert en Afrique. Investissent dans le béton en Occident, à grand renfort de main d'œuvre sans papier, et achètent à prix d'or des ingénieurs développeurs. Sans oublier de budgétiser leur image de marque, bien propre, éco caritative même, fondation pour les enfants analphabètes du tiers-monde, et éco-compensation des émissions de CO2. Un arbre planté pour 100 écrans tactiles, un euro versé pour 10 joysticks qu'on trouvera dans les tanks des GIs, aussi bien que dans les salons des maisons. Les mêmes oreillettes que les flics, les mêmes ordi, que ceux qui servent à nous mettre sur écoute à stocker les données qui pourraient nous renvoyer en tôle, le jour où ce foutu régime décidera d'étendre encore un peu sa définition du terrorisme. Fred observe à distance la fascination de la geek. Les machines induisent la marche à suivre, et exigent qu'on pense à partir d'elles. Finalement, cette exécutante ne les maîtrise pas tant que ça. Elle se laisse porter, une sorte de symbiose volontaire, une forme de cyborg. La régisseuse explique maintenant la différence entre deux tables de mixage numérique et les performances de la plus récente. Elle suit sûrement toutes les rubriques d'actualité dans Futura Science pour briller auprès de ses amis branchés dans son petit studio Feng Shui, en plein cœur de la Croix-Rousse. Un appartement relié à un visiophone, un frigo bio-intelligent, un canapé à nanoparticules auto-nettoyant, le dernier modèle de radio numérique et la dernière génération d'iPhone. D'ailleurs, il dépasse de sa poche. Son ordi, sa télé, sa chaîne hi fi relient ensemble au Wi-Fi qui s'échange les infos par Bluetooth. Elle, heureuse là-dedans comme dans les pubs orange. Ouais, wow, calme-toi, t'en sais rien en fait, tu la connais pas Elle est sûrement plus classe que ça, cette meuf. Fred essaye de s'extirper de ses ruminations. Mais quand même, cette fascination pour la technologie semble tellement déconnectée des nécessités matérielles. D'où vient cette conviction que l'innovation technologique facilite forcément la vie Ça ressemble à un truc mystique, un rêve de puissance et d'harmonie, défi online et fluidité made in Ikea, performance rémunérée et bonheur intégré. Wow, stop là-dedans. Tu projettes trop là en un bond maladroit, Fred s'arrache du siège rembourré. « Je dois y aller, je suis payé jusqu'à 15 heures, alors j'ai intérêt que ma tournée soit bouclée à cette heure-là. J'ai pris du retard aujourd'hui, c'est mal barré. » L'autre décroche de son logiciel. « Elles sont comptées larges vos heures de toute manière tes fonctionnaires. Tu rêves, c'est la croix et la bannière pour boucler une tournée avant 16 heures, surtout quand tu débutes et puis les PTT c'était le temps du grand-parent. C'est privatisé depuis un paquet d'années, j'ai un contrat de merde en CDD pour un sous-traitant et on bosse comme des barjots, je te jure. » Ah, j'imaginais ce taf plutôt tranquille avec les pauses Pinard au bar. <rire> Peut-être dans les années 70, mais maintenant c'est rentabilité à Bâle, et vas-y pour décrocher un CDI, t'as plus de chances de croiser une licorne place Bellecour. Bon, mais tant qu'à finir à 16h, je te paye un petit café Pour asseoir tes clichés sur les postières Non, pour la convivialité. Elle me répond en plus, et sur un ton tellement aguicheur. Sur le pas de la porte, Fred note le système de verrouillage par carte magnétique. Pas de serrure, seulement deux aimants, et des charnières vissées dans des cadres en plastoc calés sur les closons en placo. L'ensemble ne résistera pas à un coup de pied de biche sur les gonds. Au lieu de la raccompagner à l'ascenseur, la régisseuse bifurque dans la petite cuisine toute blanche et très fonctionnelle. Un micro-ondes, un frigo et une cafetière à capsules. Elle poursuit son approche. Au fait, c'est quoi ton prénom Fred et toi Je m'appelle Kimmy, c'est le diminutif de Kimberley. Elle a mis les dosettes et rajouté de l'eau. Une poussée sur le bouton et la machine ronronne. Elle reprend. Le café, c'est le nerf du taf. Je galère pour être à l'heure et avoir les yeux en face des trous. Kimi saisit sa tasse et donne l'autre à Fred en poursuivant. Je sors trop. Je vais souvent en feuillant ou elle barre, sans parler de mes week-ends à Paname dans le marais. Des lieux gays et lesbiens que Fred connaît. Kimi lui tend une perche, qu'elle saisit. Un peu trop sélexe pour moi niveau pognon, je traîne plutôt dans les lieux associatifs. C'est pas un peu ringard, ça Ça dépend, il y a le collectif lesbien qui organise des soirées. Mais c'est pas tous les week-ends. Ah oui, je suis déjà allée à une d'elles. C'était au DIY Café. Il y a aussi des collectifs comme La Déprave, des soirées queer dans des squats, des projections, des apéros transpédéguines. Je préfère, il y a moins besoin de fric. D'ailleurs, il y en a bientôt une. Ce sera un festival, ça s'organise dans un lieu qui vient d'ouvrir. Pas mal ça. Comment je peux choper ces infos Il y a un Facebook Ah oh bah tiens, j'en sais rien, je suis pas sur Facebook. Ça se fait surtout par affiche, SMS, mailing list et aussi sur Rébellion.info et par le bouche à oreille. Le bouche à bouche, je reconnais que c'est efficace. Deux sourires s'échangent. Elle est agaçante, mais Fred a de plus en plus envie de la recroiser. Il y a une projection jeudi soir de post-apocalyptic Cowgirls, Un porno lesbien de Maria Betty dans un squat à ville Ah ouais, je connais cette réalisatrice. J'ai vu Ladies of Night à Paris l'année dernière. Tu me renvoies les infos exactes par SMS demande Kimi en se rapprochant de Fred. Elle a bien 0,6 la postière. Le rythme cardiaque de Fred s'accélère, son sang bat plus fort dans ses tempes, surtout ne pas rougir. Elle doit rester concentrée sur sa mission de repérage. Cette fille est carrément rendue dedans.
1: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Aussi, un livre sous licence Creative Commons sur antemonde.org.